0: Tervehdys Simonkatu Täällä on maalta vastaajat. Mun nimi on Heidi Siivonen ja tuottajana tällä ansiokkaalla podcastilla Emma Pihkala. Ja tänään aiheena on mielenkiintoinen biokaasu ja biokaasun nimenomaan maatiloilla. Ja mun kanssa täällä Mika Arfman Envitek-poliisista tervehdys. Terve, terve. Ja maatalousyrittäjä Heikki Teittinen, tervehdys.
1: Hyvää Hyvää päivää.
0: Välvää. Ja sitten myöskin Minna Ojan perä MTK on kiertotaloustiimi Petä ja lakimies, moikka. Moi. Moi, moi. Ja tuota, te olette tänään, täällä on ollut tilaisuus aiheeseen liittyen, ja biokaasu on niin kuin kiinnostavaa, että mu- muutaman viime vuoden aikana kiinnostus on niin kuin nimenomaan maataloudessa ollut tosi kovassa nousussa. Siihen on ehkä tuo ilmastoraportti vaikuttanut, ja se asia on noussut julkiseen keskusteluun. Ja sitten myöskin tota, MTK on tähän tarttunut, että meillä on yhteistyösopimus. Enviteksin poliisin kanssa tästä asiasta. Mika ja Heikki, oikeastaan kerro sinä vähän teidän puolesta, että miten tämä biokaasutonne maatilalle sopii?
2: No joo, biokaasu sopii maatilalle hyvin lähtökohtaisesti, jos jos, tietyt reunaehdot siinä täyttyy. Eli eli, jos pelkistetään maatilan näkökulmasta, tänä päivänä sähkölämpö, energian näkökulmasta on erittäin tärkeää, että niille löytyy tai niitä käytetään ja niitä löytyy, löytyy riittävästi tota, nielua ja toisaalta niin, niin, ää, sitten myös ravinnepuoli ehkä kuivikepuolikin tänä päivänä on noussut nousu vahvasti esille. Eli, eli jos maatilan näkökulmasta katsotaan niin näistä neljästä tai kolmesta elementistä tämä muodostuu tämä mielenkiinto, että miten sillä saadaan sähkö- ja lämpöä korvattua siellä omassa tuotannossa, miten se heijastaa ravinteisiin, kuivikkeisiin ja tota, miten se sitten vaikuttaisi kokonaistalouteen. Jos mittaluokkaa haetaan, että minkälainen tila voisi olla tämmöinen passeli, missä kannattaa lähteä asiaa miettimään, niin maidon tuotannon puolelta kahden robotin Yksikkö alkaa olla semmoinen kokoluokka ja siitä ylöspäin. Puhutaan sitten sähkönkulutuksessa 150 000 kilowattituntia vuodessa ja, ja siitä eteenpäin. Ja tuota, kun vielä lämmölle löytyy jonkun näköinen käyttökohde, hallia tai, tai tuota, muuta, muuta rakennusta, joka lämmitetään, niin tuota, silloin rupeaa edellytyksiä olemat kannattaa lähteä asiaan miettimään.
0: Kerro, mikä sen verran vielä mentiin niin tällä suoraan syvään päähän, mutta kerro muutama sana tuosta teidän yrityksestä, eli
2: te- Poliisista. No, no, no joo, me ei meinaasi lähteä siitä liikkeelle, sen takia vähän pasmat meni tuossa sekaisin, mutta, mutta tuota, mm. niin kun reilu 10 vuotta vanha yritys, luultiin 10 vuotta sitten, että maailma on valmis, varsinkin Suomessa biokaasulaitokselle ei ollut. Ei ollut 10 vuotta on tätä hommaa harjoiteltu ja tuota, matkan varrella on ollut monia vaiheita, eli, eli tässä on ollut monia, monia semmoisia. Hidasteita tässä suomalaisessa biokasutoimialassa, sähkön syöttötarifi vai investointiavustus, Teknologian toimivuus Suomen olosuhteissa Suomen maatalouden rakenne, hajautettu rakenne verrattuna vaikka johonkin Saksaan tai muuhun vähän keskittyneempään rakenteeseen. Kymmenen vuotta ollaan tässä kentässä nyt hommia tehty. Ja oikeastaan kaksi tai kolme viimeisintä vuotta on nyt ollut semmoisia, että on selkeästi tapahtunut muutos. Muutos tässä hommassa, eli myös meillä, meidän, meidän osalta tapahtunut sillä tavalla, että yritys on muutama ihmisen yrityksestä kasvanut siihen reilun kymmenen ihmisen yritykseksi ja tällä hetkellä porukkaa meillä on täällä pääkaupunkiseuvulla Jyväskylässä, Kuopiossa, Varkauessa ja sitten Sotkamossa, mistä käsi itetteen sitten töitä, että miksi näin hajallaan ollaan sen takia, että meidän asiakkaat on ympäri Suomea, että tuolta Torniosta kun viiva tuonne ja siitä Hankoon, niin Tullaan niin alaspäin ja, ja tuota, Vaasasta ilomantsi, niin sillä välillä on ympäri ämpäriä meidän asiakkaita. Että. Sen takia myös me ollaan hajallaan, kun asiakkaat on hajallaan.
0: Ja teillä asiakkaina muitakin kuin maatiloja?
2: Joo, pääasiassa maatilat on meidän asiakkaita tai maatilaryhmät, niin kuin nyt vaikka tuota, minkä tyyppistä rakennetta. Heikki tuossa edustaa, kun kohta kertoo tarkemmin siitä, energiayhtiöt on voi olla mukana näissä biokaisuinvestoinnissa, ja sitten elintarvikeyritykset, eli käytännössä niin kuin maatalousyritykset, elintarvikeyritykset ja, ja totta, energiayhtiöt, ne on ehkä nyt tällä hetkellä se pääkohderyhmä, minne mm-hmm. töitä tehdään.
0: Mielenkiintoista, ja näetkö sä niin kuin vastaavaa kasvua tulevaisuudessakin nyt, kun on päästy alkuun?
2: No joo, oikeastaan, oikeastaan jos mietitään, mietitään vähän ihan vaan vaikka niin kuin lukuina, että, että tota 2000-2015 Suomessa 10-15 maatilasyöte- pohjasta biokaasulaatosta rakennettiin. 2016-18 lähti liikkeelle toinen mokoma eli 10-15. Ja tällä hetkellä nyt ihan uusin tieto, minkä laskettiin meidän asiakasrekisteristä, niin kolmen viime vuoden aikana meille on 144 asiakasta maksanut siitä, että me lähdetään yhdessä miettimään niitä edellytyksiä siinä biokaasun tuotannossa. Ja, eli 144 investointikohdetta, josta meille on jotakin maksettu siitä asiantuntijatyöstä, mitä sinne tehdään. Että kyllä nyt kiinnostusasiakohta on noussut vahvasti ja tällä hetkellä oikeastaan suma on siinä, ollaan sillä kynnyksellä, että pitäisi pystyä tekemään niitä investointipäätöksiä. Että tällä hetkellä noin 10 asiakasta on tehnyt lopullisen investointipäätöksen, eli joko laitos on jo valmis tai kuokka on löyty maahan. Mm.
0: Kuulostaa tosi, niin kuin, tosi hyvältä, mutta tuota, siirrytään tästä Enytekpolisin maailmanvalloituksesta vielä tuonne tilatasolle. Että kerro sinä, Heikki, mistä, Mikaeli Sotkamosta, mistä päin sinä olet lähtenyt aamulla liikkeelle?
1: Elikkä me läksin Juvalta liikkeelle. Meillä on semmoinen yhtiö kuin Juvan Biosan Oy. Joo. On yhteismärähtömystä puhutaan. Elikkä meillä on yksi osa, yksi osa maatilaa plus sitten tämmöinen kauppa puutarha, missä on kasvihuinetuotanto. eli yksi osa maatilaa tuottaa, tuottaa lantaa sinne biokasulaitokselle. Ja sitten tämä, tämä puutarha käyttää sen kaiken energian, se te, siitä tehdään lämpöä ja sähköä.
0: Mimmäinen maatila sinulla kotona? On?
1: Meillä on yhteisnavetta. Eli meillä on kolme maatilan yhteisnavetta. Tuoitaan luomamaitoon noista 30 lypsylehmää.
0: No. Ja nimenomaan sitten tämä lanta on varmaan se, mikä teiltä menee sitten tänne kyllä,
1: kyllä. Taikka sanotaan näin, että meidän lanta kieltää biokaasulaitoksen kautta pellolle sitten. Eli tavallaan menee lantana biokaasulaitokselle ja sen jälkeen jatkaa matkansa mädätteenä niihin Pellovirissa oleviin satelliittisäiliöihin.
0: Milloin te olette tämän investoinen tähän biokaasulaitokseen tehneet?
1: Juvan Bioson Oy lähti liikkeelle 2011. Oikeastaan Juvalle tuli ensimmäinen osuuskunta Bioson vissiin 1997. Että siinä oli aika, aika pitkä tuo valmisteluvaihe.
0: Eli tavallaan mikä sanoo, että kymmenen vuotta sitten on, he on aloittaneet, niin teillä ajoittuu sitten vähän sen jälkeen, mutta mikä aikanaan on saanut niin kun lähtemään, että mitä, miten te olette päätyneet tähän biokaasuinvestointiin?
1: Tämä varmaan lähti liikkeelle siitä, että okay, okei, okay, biokaasu biokaas oli hyvä juttu ajatuksen tasolla, mutta toinen tärkein juttu on se, että nämä maatilat, mitä tässä on mukana, niin ne halusivat niin tavallaan ravinteiden tasapaino kuntoon, ravinteiden tasausta, eli tähän kuuluu, Kuuluu tuota kahdeksan lypsykarjatilaa kolme kananmunan tuottajaa ja lypsykärjatiloista osausten luovumainon tuottajia, Eli tavallaan halutaan saada ravinteet sinne mihin ne kuuluu, eli pellolle ja oikein.
0: Miten teillä on sitten, teitä on kuitenkin aika monta siinä kimpassa mukana, niin onko kaikki ollut alusta lähtien vai onko siihen liittynyt porukkaa myöhemmin? Miten tämmöinen käytännön yhteistyö siellä teillä toimii?
1: Se on aika tasainen se porukka ollut, eli siihen ei ole tullut uutta kovin paljon, ei ole kovin moni lähtenyt pois. pois että tota, hyvin tasasta, joskus nyt miten käytännön yhteistyö toimii, niin se toimii ihan samalla kuin kaikessa muuallakin. Eli se on kuin normaali, normaali yhteistyö tehdään, okei me tehdään yhteistyötä yhteistyötä tilojen kesken, niin tämä on vähän samaa. Itse asiassa on paljon helpompaa, aika tähän tämä on. Kyllä.
0: Miten tuota, ja teillä ilmeisesti on sitten Envitec poliisin tekniikka siellä? Öö, ollaan laitteet.
1: itse asiassa käytetty Envitec poliisin suunnitteluopua kyllä, Joo. mutta tämä, on, tämä tekniikka on siltä ajalta, että siltä ajalta silloin Envitec poliisi ei ollut hirveän paljon. Joo, ja sen verran, sen verran täytyy todeta, että me ollaan asiantuntijayritys,
2: eli me ei myyä kenenkään tekniikkaa, eikä, eikä sinällään niin kuin, tota, väännetä niin sanotusti rautaa, vaan, vaan me hoidetaan paperinpyöritystä. Et, tota, biokaasulaitosta, kun ruvetaan investoimaan, niin siinä on noin 60 kappaletta eri dokumentteja, joita täytyy tehdä siinä aloitusvaiheessa. Kun lähdetään hakemaan ympäristönlupa, rakennuslupa, investointitukihakemusta, YMS, niin me pyöritetään se paperi. Ja sitten me ollaan asiakkaan kanssa, ei olla oltu kyllä silloin Juvan Biosonin kanssa aikanaan siinä vaiheessa mukana, että ollaan myöhemmin tehty töitä sinne, nyt kun Heikki sen paljasti, niin... Tota, niin, niin et ollaan bio on meidän asiakas, mutta ei ole siellä alkuvaiheessa ollut, ollut niin tota, ei ole niitä 60 paperia ollut teille pyörittämässä. Mutta, mutta tuota, teillä tekniikka taitaa tulla Meteneriltä ja, ja, ja suomalaisia teknologiatoimittajia on, on muitakin, jotka tässä on ke- teknologiaa pystynyt kehittämään tässä viimeisen kymmenen vuoden aikana. Ja, ja tuota, me sitten ollaan mahdollisesti asiakkaan kanssa kilpailuttamassa ja pohtimassa, että mikä on se sopiva teknologiaratkaisu kyseiseen toimintaympäristöön, niille syötteille, mitä siellä tilalla on, eli lantaa, nurmea, lietelantaa, kuivalantaa, mikä se ratkaisu onkaan sitten paras mahdollinen siihen käyttötarkoitukseen. eli me ei, me ei sinällään sitä rautaa hojeta sinne, vaan me hoidetaan kaikki se paperin
0: Hyvä tarkennus. Semmoinen, desku vielä tuota, täytyy Heikiltä kysyä, että sanoit, että kun teillä on luomutiloja osa ja osa on tuotannossa, eikö näin ketään mukana tässä? On. Niin onko siinä jotain erityistä, kun yhdistetään niin luomutila ja tavanomainen tila tässä kohtaa, tässä loppuvaiheessa, niin pitääkö siinä huomioida jotain?
1: No mä sanoisin, että jokaisessa pitää, joka pitää huomioida kaikki. Samoin kuin paperia pitää tottua pyörittämään. No, ja by- tämä
0: 60 dokumenttia kuulostaa siltä, by- että melkein n- kaikki maailmassa on huomioitu. N- t-
1: byrokratia on niinku aika iso, mutta kun siihen tottuu ja sen ottaa niinku itsestään selvyytenä, että tämä on meidän kaikkien parhaaksi, sehän on myös dokumentointia, niin ei, ei, ei me mitenkään koeta hirveän sitä, no. paperin pyörittämistä. Tämähän on hirveän paljon, niin me tehdään raporttia joka paikkaan.
2: Me 2010 vuonna istuttiin yhdellä, yhdellä niin asiantuntijaporukalla alas ja me silloin palasteltiin tämä investointi suunnitteluvaiheeseen, rakennusvaiheeseen ja käyttö- ja ylläpitovaiheeseen. Ja me, me tietyt niin kuin pohdinnat eri vaiheisiin tehtiin, minkä tyyppistä asiantuntijapalvelua me tiedetään, että asiakas niihin tarvitsee. Valitettavasti me ei ole hirveästi sinne käyttö- ja ylläpitovaiheeseen päästy vielä, koska niitä investointeja on niin vähän. Eli tota, me ollaan kaivelemassa sieltä niitä 2010 vuoden dokumentteja sieltä pöytälaatikosta. Että nyt on muutamia tarjouspyyntöjä pöydällä, missä niitä ihan oikeasti mietitään, niitä asioita, mitä me luultiin, että maailma on valmis jo silloin. Eli tämä on ollut aika pitkä tämä kehitys Suomessa tässä niin kuin maatila- ja maataloussyöte pohjaisessa tuotannossa. Että, että Suomessa biokaasun on tällä hetkellä, mutta se on hyvin pitkälti niin ja tevesi putsareiden, eli meidän ihmisten tuottaman, lannan käsittelyä, biojätteitä, eli yhdyskuntien ja kaupan ja teollisuuden biojätteen käsittelyä, kaatopaikka, kaasua. Eli meillä on tällä hetkellä tilanne, että valtaosa tästä maatalouden potentiaalista on käyttämättä. Melkein, melkein voi sanoa, että kokonaisuus on vielä niin vasta raapastu sitä. Eli tota, Vastaa siihen kysymykseen, että tota, tällä hetkellä se meidän palvelurepertua on hyvin pitkälti siinä suunnitteluvaiheessa ja rakennusvaiheessa. vai on vielä, no Hekin kanssa meillä lähtenyt neuvottelut sitten käyntiin, mutta, mutta tota, tota, ei vielä sinne ole päästy valitettavasti.
0: Heikki sanoi tässä, että laitosmiehet kirjaa näitä jyrsiöitä muun muassa, että teillä on siis niin kuin sen kokonaisuuslaitos, että teillä on ulkopuolista ja teillä on henkilön väkeä siellä töissä ilmeisesti.
1: Joo, niin kuin mä sanoin, niin tämä on niin kuin tavallaan yksitoista maatila, mitkä omistaa. Tämä on niinku keskeisellä, keskeisellä paikalla sillä juvalla, että tavallaan se ei ole kenny minkään maatilan yhteydessä.
0: Mutta te siis, toi on aika, ja
1: aika... siellä on vierasta väkeä, sanotaan, puolitoista, puolitoista työ, henkilötyövuotta per vuosi
0: käytetään. Mutta on aika kivan yhteiskunta vastuullista, että siinä pystytään parhaimmillaan tarjoamaan myöskin työpaikka tai työpaikkoja.
1: Kyllä, me ollaan, niin me ollaan ihan vakava yhteiskunnallinen toimija, voin mm-hmm.
0: sanoa näin. Miten tota sitten, jos, jos ja kun toivottavasti nyt joku tästä kovasti kiinnostuu, alkaa ehkä miettimään yhteistä tai omaa sinne oman tilan yhteyteen, niin millaisella aikataululla tällaiseen hankkeeseen voisi lähteä? Niin kun, jos Heikki ensin vaikka sanoisit siitä, että kun, että kun teille tuli ajatus, niin kauanko siitä ajatuksesta meni siihen, kun laitettiin tavallaan lapio, pistolapio sorakasaan tai kunnes saatiin niin kun laitos tuottamaan ja mikä sitten ehkä vastaavasti mikä on teillä, teillä prosessien etenemisvauhti?
1: No, Juvala siihen meni 14 vuotta, mutta mä sanoisin, että ei pitäisi noin nopea olla kuitenkaan. <tos> <tos> kannattaa oikeasti miettiä, kannattaa laskea nämä, että niin ensin, että tämä kaikki nämä kaikki kolme juttua tulee täyteen, että tuota, pystytään niin tuottamaan kaasua, kaasu pystytään käyttämään johonkin ja sitten nämä lannan ravinteet saadaan niin järkevästi siirrettyä, siirrettyä eteenpäin. Ja laskee, ja taas laskee uudestaan.
0: Ja mä olettaisin, että, tai mikä voi kommentoida, mutta onko tässä tavallaan teet ollut niin iso porukka siinä, että on ehkä hiukan hidastanut prosessia, kun on kuitenkin verrattuna isosta laitoksesta ja monesta, kyllä. monta, monta Ky- yhtiökumppaneja. Kyllä,
1: kyllä, kyllä se eli monen otteeseen, Aivan. se on selvä juttu, ja sama, että nämä yhteiskunnalliset olot, ja kaikkihan muuttui moneen kertaan. Se oli yhtä, yhtä myllerrystä, että se oli viisi vuotta, viisi vuotta haudassa, ja sitten taas otettiin esiin laskelmat, ja... Laskelmat, että se on niin kuin, siinä on hyvin, hyvin monta vaihetta.
0: Miten ennen jos, jos yrittäjä nyt kiinnostuu siitä, että tämmöinen laitos voisi olla omalla tilalla tai muutama tila yhteistyön ajankohtainen, niin miten se prosessi lähtee liikkeelle ja kuinka kauan menee, pitää aikaa varata?
2: No joo, eli, eli jos me vähän niin jaetaan tätä meidän näkökulmasta asiakasta, eli meille, meille niin tällä hetkellä siitä meidän saasta kolmen vuoden aikana oloista keisistä, niin semmoinen 120 kappaletta on yksittäisen maatilan pohdintoja. Ja, ja sitten on ää, muutama tämmöinen vähän poikkeuksellinen juttu, jossa on energiayhtiö, yhtiö, elintarvikeyhtiö, energiayhtiö, maatila, kombinaatio. Niitä on ehkä, ehkä tämmöisiä yhteen liittyviä noin viisi kappaletta. Se loppu 20, mitä siihen väliin jää sitten, niin tota, on tämmöisiä Heikin, Heikin kuvaamia yhteisharjoituksia, missä on useampia maatilallisia mukana. Ja näillä jokaisella on vähän erilainen aikajänne, että niin kuin Heikki kuvaa, niin toi yhteen, niin tuo useamman yrittäjän liittyvä ymmärrettävästi vaatii vähän enemmän työstämistä. Jos mennään, niin otetaan vielä konkretisoijaa, niin nämä maatilain mittakaavan investoinnit, puhutaan 500 000 miljoona euroin 000- miljoon investoinnista. Sitten kun mennään tänne keskitettyihin, jossa on useamman maatilan yhteisiä yhteinen laitos, niin puhutaan miljoona investoinneista Siellä on useammankin miljoona-investointeja. Ja sitten kun mennään sinne sitten vähän niin kuin erikoisratkaisuihin tai erityyppisiin niin kuin yhteistyömalleihin, niin niissä sitten puhutaan sieltä 500 000, niin kolme miljoonaa sille välille. Mutta kuitenkin niin nämä tietysti vaikuttaa asiaan. Ja ihan ekana, jos otetaan maatilaan, niin... Yleensä nopeiten päästään liikkeelle, mikä meillekin tulee, miten meille tämmöinen tyypillinen yhteydenotto tulee, että jossakin ollaan meidän kanssa keskusteltu messuilla tai lehtiilmoituksen tai jonkun muun pohjalta.
0: Kohta kaikki ottaa yhteyttä, kun on kuunnellut podcastia. <laughs> joo, ja
2: ottavat meihin yhteyttä ja sen jälkeen niin kuin me ollaan, käytetään tämmöistä maatilan startti. Meillä on sen niminen tuote, tuote, joka nyt on sitten myös tässä MTK-yhteistyössä mukana, eli siinä otetaan nopeasti haltuun, että paljonko sillä tilalla on syötteitä, eli kuinka paljon lietettä syntyy, kuinka paljon lantoja syntyy, minkä tyyppisiä ne on, jotta päästään käsiksi siihen, että kuinka paljon siitä sitä kaasua saadaan, jotta päästään käsiksi, kuinka paljon siinä on energiaa siinä, siinä määrässä. Sitten käydään läpi se, että paljonko siellä kuluu siellä tilalla sähköä, lämpöä. Ja oikeastaan niistä elementeistä ruvetaan rakentaa nopeasti se. Se on käytännössä noin yhden päivän työ. Kun se homma meidän puolelta tehdään ja, ja asiakkaan kanssa käydään läpi, se on aika nopea se ensimmäinen vaihe. Ja saadaan tämmöinen karkea arvio, että missä ajassa se laitos olisi maksanut itsensä takaisin niillä reunaehdoilla, mitä siinä on. Ja sitten jos se näyttää, että se on 30 vuotta, niin monesti se on, että unohdetaan koko juttu. Monesti asiakas on hirveän tyytyväinen, että kun tämä on mielessä mielessäni, niin että tämä olisi halunnut käydä läpi, niin nyt se on faktaa paperilla. Ei tätä kannata näin miettiä. Tai sitten jos siellä ollaan jossain vaikka 15, 20 ja 15 välissä, niin voi olla, vaikka se on pitkä se takaisinmaksuaika, niin silti mietitään sitä, että mitä ne voisi olla ne reunaehdot, millä tässä voisi tiputtaa sitä. Ja silloin yleensä tämä ensimmäinen vaihe on aika nopea, mutta sitten kun mennään sinne pohtimaan sitä investointia, niin ei tämä ole minun mielestä semmoinen, että ostetaan imuri tai ostetaan autokaan, että kyllä yleensä se vaatii makustelua, Se, se vaatii kuitenkin sitä pohdintaa siellä päässä yrittäjien, jos siellä on useampia toimijoita, isäntä ja emäntä, keskinäistä pohdintaa, että ollaanko me nyt ihan tosissaan näissä asioissa tai veljekset tai niin poispäin, ja, ja tota, kyllä te, sanotaan, että vuosi ei ole ollenkaan sellainen niin tavaton niissä se kohteissa, missä investointi on lähtenyt liikkeelle. Itse asiassa se on aika lyhytkin aika saa sitten, kun ruvetaan miettimään ympäristöluvan tarpeet ja investointitukihaut ja pankin kanssa rahoitusneuvottelut yömmäs, et tuota, et tuota, niin, niin alku on nopea ja sitten tulee tämä niin vaihe, missä sitä asiaa mietitään ja työstetään ja, ja, ja pohditaan, onks tässä, niin kun, mitkä on elementit, millä eletään, edetään asiassa ja se ottaa sitten oman aikansa.
0: Heikki, kerro vielä sieltä teidän, teidän että nyt jälkeenpäin, niin... Miten tämä on sun mielestä vaikuttanut niin kuin ihan maatilatasolla, kokonaistoimintaan, talouteen? Onko se ollut kannattava investointi?
1: No maatiloajattelu, niin tämähän on ollut hyvä sille, että maatilat on tavallaan saanut se oman tavoitteensa. Tavoitteensa, eli tavallaan saadaan nämä ravinteet parempaan kiertoon. Kokonaisuutenahan tämä on tämä märäteoperattuna. niin se on jonkun verran paremmin käytettävissä, eli hajuhaitat vähenee, käsiteltävyys on parempaa. Yleensäkin se on niinku miellyttävämpää, että se, se ei haise silleen paskalle. Mutta sitten taas kun ajattelee sitä laitosta itsestään, niin, 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 niin laitoksen pitää myös elää. ni niin se, on, se on haaste kyllä. Eli tavallaan, tavallaan sen ajan laskentamallit, millä me lähdettiin liikkeelle 2010 tai jotain siihen tyyliin. Siihen tyyliin, niin, siihen tyyliin niin tuota, tuota, ne energiantuottu tavoitteet niillä syötteillä, mitä silloin oli laskettiin, niin ne, ne ei ole tote, toteutunut. Ja taas toisen kautta ajattelen, että tämä tekniikka, mitä on kahdeksan vuotta sitten käytetty, niin se ei ole samaa, mitä nykyisin. Eli ollaan tehty paljon pionerityötä. Joo. Mikä maksaa?
0: Kyllä. Onko, teillä niin kun tavallaan, onko teillä tullut jo niin kun tarvetta uusia tekniikkaa tai muuta? Että kuinka niin kun tavalla, kuinka, jos nyt perustaa laitoksen, niin kuinka pitkäikästä niin on tämä infra siellä?
1: No, lähtökohtaisesti se on 20 vuotta. Käytännössähän se on joka kone, kun laittaa nyt käyntiin, niin se saattaa olla kohta rikki. Eli niin tämä vaatii meiltä, että vaikka tämä automaattinen laitos, niin laitos käy kyllä joka päivä paikalla. Miten sä Heikki näet sen? Nyt teillä, on, teillä
2: on kuitenkin aika hyvä kokemus siitä, että jos sitä taas vähän niin kuin palastella, että siinä on tiettyjä rakenteita, jotka ovat varmaan pidempi-ikäisiä, mutta sitten on jotain pumppuja tai, tai generaattoria tai muuta, joissa sitten huoltoja tai muita niin kuin osien vaihtoja on sitten nopeammalla aikajänteellä, niin niin tota, miten näet nämä eron, että onko näissä tämmöisissä pitempiaikaisissa
1: rakenteissa, niin onko niissä tullut jotakin yllätyksiä, mihin viittaisi, että 20 vuotta on se Toi on hyvä, hyvä kysymys, kun sehän on just näin, että tavallaan se, mikä on betonista tehty, niin se kestää kyllä, mutta toisilta taas muunneltavuutta siinä ei ole. Joo. Eli se pitää olla vähän sekä, että, että pitäisi pystyä katsomaan sille le- leveltit tulevaisuuteen, niin että tietää, tietää tämän tekniikan etukäteen, että sitä pystyy myös muuttamaan. Joo. Ja tota, Koneethan on lähtökohtaisesti, kun tuohon käy 24-7, niin koneet kuluu, siitä ei pääse mihinkään. Kyllä. jota on sellainen kysymys, mitä meiltäkin paljon kysytään, ja tätä on, niin teknologiatoimittailta
2: on kysytty, että tuo 20-25 vuotta on se käyttöikä kokonaisuudella, ja sitten nämä, nämä niin tietyt osat on siellä, joita sitten joudutaan vaihtamaan tietyn väliajoin öljyjä ja jotakin, jotakin niin mekaanisia osia, jotka on, on, on niin kovalla käytöllä. Niin tota, tämä on semmoinen tieto, mitä kovasti tuolla kentällä toivotaan ja halutaan. Mutta tietenkään sitä tietoakaan ei saa, jos meillä ei niitä laitoksia ja esimerkkejä ole, jotka pyörii. Tämä työ, mitä tuolla Juvalla Juvan Bioson Oy on tehnyt, niin tämä on aika ensiarvoisen tärkeää pioneerityötä, mitä ehkä te olette jo joutuneet aika rajustikin sitten ottamaan vastaan niitä pioneerin niin niitä
1: haasteita, mitä asioihin aina liittyy. Joo, kyllä me on otettu etuaskelia ja takaaskelijaa vuoron perään ja se vaan kuuluu tähän, kuuluu tähän kuvioon.
0: Mutta kuitenkin mä niin näin kokonaisuutena vaikutat niin tyytyväiseltä, että on, on tehty ja tämmöinen investointi on aikanaan päätetty toteuttaa.
1: Hyvä kysymys. Nyt ei voi sanoa, että ei olisi tyytyväinen, kun se on tehty. Mm. Tota, tosiasia on se, että tota, se miten se laskettiin toimivan etukäteen, niin, niin tavallaan siihen selikätoimintamalliin ei ole toiminut. Eli me jonkun, jonkun verran joudutaan, jonkun verran otetaan, otetaan myös elintarviketeollisuuden sivutuutta vastaan tällä hetkellä.
0: No, mutta toisaalta sitten taas on He myös tämmöinen, on löytynyt niin kuin. Vaikka on tullut vähän seinää vastaan, mutta on löytynyt kierto, Kyllä, niin kyllä, sellaista joustavuutta se on, löytyy järjestelmästä. Aivan, aivan. Se on, var,
2: se on varmaan se meille kaikilla yrittäjillä. Että tota, niin kuin nyt jos kysytään, että kaikki se tieto, mikä sulla on taaksepäin, niin lähtisikö tekemään, niin en varmasti, mutta että <sum> nyt kun on tehnyt sen, niin ei mitään en vaihtaisi pois. Että kokemuksiahan on saanut jos jonkun näköisiä.
0: Heikki on kertonut ja mikä nyt niinku tästä käytännöstä arvokasta tietoa ja, ja ehkä niinku tavallaan tuleville investoijille, mutta minä Minna perä MTK on tässä nyt niinku mukana, niin minkä, minkä takia tämä nyt meitä kiinnostaa?
3: No minkä takia MTK on olemassa, niin sen, me ollaan jäseniä varten ja me ollaan saatu tosi paljon tietämystä ja yhteenottoja kentältä plus sitten Enytek poliisin kautta, että että meidän jäsen- ja maatalousyrittäjä kiinnostaa biokaasun investoiminen. Ja ajateltiin, että me ei haluta ottaa kantaa näihin teknologiakysymyksiin, mitkä on tietenkin tässä hirveän tärkeitä. Me tiedetään, että biokaasuinvestoiminen on aina tilakohtaista, se vaatii räätälöintiä, se vaatii sellaista asiantuntemusta, mitä välttämättä maatilalla ei ole, ja me halutaan sen takia tukea tämän asiantuntijoiden käyttämisessä ja lähetti rakentamaan jäsenetu tätä kautta. Sä olet täällä meillä kiertotaloustiimin vetäjä, niin nythän
0: aihe on ajankohtaisempi kuin koskaan. Meidän pitäisi tehdä ilmastotalkoita ja muita, niin tämä biokaasuhan sopii nyt niin tosi hyvin tähän aiheeseen. Ja se, että maatilojen niin sivuvirrat saadaan talta ja hyötykäyttöön.
3: Kyllä vain, että niin kuin tässä kuultiin, niin pioneerityötä on tehty Suomessa jo pidempään niin joskus se vaan kestää. Joskus pitää sen kriittisen kynnyksen niin ylittyä, että lähtee hommat liikkeelle. Ja, ja me, me ollaan nyt ehkä myös yhteiskunnassa, jos mä mietin kaikkia meidän tekemistä vaikka Brysselissä tai mä itse vaikka ollut kansainvälisessä ilmastoneuvottelussa mukana Suomen valtuuskunnassa, niin kyllä se äh, ilmastonmuutoksen hillintä, ylipäätään kaikenlaisen kestävän talousmallin äh, löytäminen, niin se vaan vie omat juurensa saan ruohonjuuritasolle saakka, jopa siinä maatilalle, missä tietenkin tuotetaan ruokaa, se on se pääasia, mutta sattuu nyt olemaan niin, että siellä on paljon ravinteitakin, ole on jotenkin järkevämpääkin käyttöä, ja, ja me tietenkin tuetaan, tuetaan sitä. Eli nyt on semmoinen hyvä momenttu. Tällä hetkellä, kun me puhutaan, niin tuossa ikkunasta nähdään kohta eduskuntatalo, missä on ilmasto-mielenosoitus. Eli, eli me ollaan tänään keskusteltu täällä pyörässä pyörässä biokaasusta poliittisten puolueiden kanssa ja myös virkamiesten kanssa ja alan toimijoiden ja tietenkin myös maatalousyrittäjien. Ja me ollaan aika varmoja, että jo ihan ensi hallituskaudella niin myös Suomessa tullaan tekemään sellaista koordinoitua tekemistä myös biokaasuinvestointien etenemisellä. Kyllä on myös niin poliittisesta ohjauksesta,
0: että näihin aina vaikuttaa se vaalit ja minkälainen hallitus sieltä tulee. Ja, ja mitenkä, mitenkä niin muuten ylipäätään maatalous- ja energiapolitiikka kehittyy. Mut kerro Minna vielä, että nyt MTK on yhteistyösoppari, niin minkälaista jäsenetuamme me tarjotaan ja niistä löytyy lisätietoja?
3: Joo, mikä tuossa mainitsikin, että meillä on kahdenlainen jäsenetu tähän biokaasuun liittyen, on tämä maatilan startti, josta saa sitten miinus 15 prosenttia. Ja toinen on tällainen investointiluotsi, eli jos se startti näyttää sitä, että kannattaa niin painaa kaasua, ja sitä tähtee tää Nämä muut jatkotutkimukset, ympäristöluvitukset, rakennusluvitukset. Mä tosiaan itse juristina sain ensikosketuksen biokaasun, kun mulla soi puhelin ja kysyttiin, että miten tää luvitushomma tässä, kun mä tätä biokaasua miettimässä. Ja, ja ne on tosiaan ne pyörittelytä, aika keskeisessä roolissa ja, ja siinäkin mekin joudutaan turvautumaan muihin asiantuntijoihin. Eli näin kahteen tuotteeseen käytännössä ja jäsenetu, mutta me myös ollaan silleen tiivistetty yhteistyötä Envitec-poliisin kanssa, että kun järjestetään vastaavia tilaisuuksia myös meidän jäsenille kentällä, niin me voidaan pyytää sitten poliisin asiantuntija kertomaan vähän tarkemmin, että miten tässä lähteä liikkeelle, että tämä tiedonvaihto niin kentältä meihin päin on vähintään yhtä tärkeässä roolissa kuin tämä pelkkä ikään kuin raha-alennus. Aivan totta. Se on hyvä, hyvä ja totta täydentää tällainen hieno asiantuntijaverkosto, niin se on
0: aina kaikkien etu. Otetaan tähän loppuun vielä lyhyt kierros silleen, että nyt on 19 kevät, niin kymmenen vuoden päästä, niin missä me ollaan, mitä tässä, jos olisi nyt niin täydellinen maailma, niin missä tota. Missä, missä mennään silloin tämän asian kanssa ja sitten minä saat vielä ihan kertoa, että mistä nämä jäsenetutiedot löytyy, mutta mikä aloittaa, missä Envitek-polis on kymmenen vuoden päästä, mitä, mitä on niin maatilojen vihokausulaitokset silloin?
2: No joo, jos kymmenen jos vuotta, jos niin pitkälle ei ole tullut tehtyä tämmöistä niin yrityksen strategista suunnittelua, mutta vähän lyhyemmällä tähtäimellä on, että, että sanotaan näin, että me ollaan useamman, tällä hetkellä jos me ollaan siinä noin miljoonassa eurossa liikevaihalta, niin siinä vaiheessa ollaan, ollaan useamman miljoona euron yritys, meillä on useampi kymmenen töissä ei välttämättä kaikki ihan biokaasun äärellä, vaan myös näiden meidän muiden, muidenkin tuotteiden äärellä, mutta varmasti ollaan tässä tässä niin näkökulmassa ja siinä asiakaskentässä töissä. Suomessa 2030 on satoja biokaasulaitoksia. Siellä on useampia tämmöisiä ison kokoluokan laitoksia, jotka käsittelee satoja tuhansia tonneja vuositasolla näitä maatalouspohjaisia syötteitä. Meillä on useita kymmeniä tämmöisiä Juvan Biosonin kaltaisia laitoksia ja meillä on satoja maatilan mittakaavan biokaasulaitoksia. Biokaasu ja se kokonaisuus mitä se maatilan näkökulmasta on. Ajattelen sen, että me puhutaan silloin, en tiedä onko se kiertotaloutta vai mitä, mutta joka tapauksessa se on sitä kiertotaloutta parhaimmillaan. Ja uskon, että tästä on rakentunut semmoinen uuden tyyppinen ansaintamalli tuonne hajautetulle maaseudulle, josta ansaintaa nykyisen muotoiset maatilat saa niin kuin muutenkin kuin sen nykyisen tuotannon näkökulmasta, eli kyllä mä itse näen tämän hyvin vahvasti niin, että, että nyt ollaan tämä pitkä, pitkä tämmöinen pioneerivaihe, ja jos sanoisin korpivaelluskin, niin ollaan, ollaan sitä harrastettu, ja nyt on tietyllä tavalla vahva tunne, että kun tämä tästä vyöryy, niin meillä on iso massa investointeja
1: silloin toteutettu.
0: Kuulostaa hyvältä. Mitäs Heikki Teittinen näet teidän juvan, juvan 10 vuoden tulevaisuuden?
1: Mika, sanoisin aika, aika hyvin jo, että tuota, oli hyvä kysymys, mutta on, <hätä> Mut mikä sanoisin hyvin, että tuota, missä, missä me ollaan, missä meidän pitäisi olla. Eli tavallaan mekin että, että Juvan Bioson Oy on niin kuin, selkeästi tämmöinen hyvä, hyvä, hyvä toimija, joka niin kuin, ta- edistää tätä ravinteiden kiertoa. Plus sitten yksi juttu, mitä ei ole tullut mukaan, että tavallaan mehän voitaisiin olla myös ikään kuin tämmöinen kunnallinen <hätä> jätealan toimia. eli elintarviketeollisen sivuvirta, voitaisiin käyttää hyväksi sekä niin kuin palvella sitä kautta j- tätä muuta yhteiskuntaa. Omalta osalta me halutaan olla tekemässä sitä parempaa maailmaa, plus sitä, plus sitä että tämä meidän maaseutu, meidän maatalous olisi niin kuin yksi osa tätä hyvää, hyvää yhteiskuntaa.
0: Mm, Tuo on ihan hyvä, Tämä tätä think Global Act Local,
3: kyllä, paikallistoiminta. Miten jos minä? Joo, ei mulla noin lisättävää, että Kyllä mä ajattelen 2030 niin kaikki ne, mistä maataloutta on syytetty ongelmiksi, niin me ollaan käynyt ratkaisuksi juurikin.
1: Tuo oli se sana.
3: Mikä, mikä tota, kävi, kävi hyvin ilmi. Sitä kohti mä menen niin tässä työssä, MTK menee. Ja nyt jos joku sitten, joka kuuntelee, niin kiinnostuu siitä, ajattelee, että nyt viimeistään pitäisi miettiä sitä biokaasu ja myös oman maatilalle, niin mtk.fi kautta jäsenedut, siellä on energiaedun alla tämä. Envitek Poliisin yhteistyö ja Hannu Karhunen on sitten Poliisilta tämä henkilö, joka vastaa kysymyksiin ja myös sitten sähköisestä kortista löytyy lisätietoa.
0: Joo, se tuli mainituksi, eli meidän nettisivuilta, niin sieltä, sieltä käsin löytyy. Mutta kiitoksia tosi paljon Envitek Poliisin toimitusjohtaja Mika Arfan, ja maatalousyrittäjä Heikki Teittinen ja Minna Ojanperä täältä mtk Oikein hyvää kevään jatkoa kaikille.
3: Kiitos. Kiitos.